0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und wie in letzter Zeit üblich schon wieder eine Premiere. Wir haben euch nach euren Fragen gefragt und ihr habt uns einige geschickt und gestellt und deswegen heute wieder mal ein neues Format, das wir ausprobieren und zwar Q&A, Questions and Answers oder Fragen und Antworten, wenn man es unbedingt auf Deutsch probieren will. Aber Q&A klingt ein bisschen besser. Es sind sehr viele Fragen gewesen. Manche sind eigene Folgen wert und manche waren irgendwie wichtig, sind spannend, aber nicht eine ganze Folge. Und deswegen wollen wir uns heute einfach diese Fragen gemeinsam anschauen. Und natürlich, wenn ich wir sage, dann meine ich die Nathalie. Die sitzt auch wieder virtuell mit dabei. Hi Nathalie.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Du hast ja schon die Hand auf den Fragen. Da darf man, glaube ich, ganz gespannt sein. Und mhm. nur ein Hinweis, bevor wir uns da direkt der Sache widmen. Wenn ihr das cool findet, was wir so machen, dann hinterlasst uns gerne Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts. Gerne auch im kleinen Kommentar. Und was sich immer lohnt, ist uns zu folgen. Dann verpasst ihr keine Folge. Kommt immer wöchentlich was raus. Und wenn ihr selber Fragen habt, die wir mal im Podcast beantworten sollen oder eine Geschichte, die wir kommentieren sollen, eine Reaction, dann schreibt uns einfach entweder auf... Gmail.com oder auf Instagram at Konstantin Knöß. Und ja, wir freuen uns über euer Feedback und euren Input. Und damit würde ich sagen, legen wir los, Nathalie. Was haben wir denn für Fragen bekommen?
1: Ja, ganz kurz der Hinweis, bevor wir mit den Fragen loslegen. Wir geben hier unsere persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen wieder. Wir sind keine Rechtsberatung. Wenn ihr also eine Rechtsberatung braucht, dann wendet euch bitte an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis.
1: So, die erste Frage, die uns erreicht hat, heißt, wie übel nimmt es einem der Arbeitgeber, wenn man öfters krank ist? Hm. Äh, gute Frage. Konstantin, ich schicke sie dir. Du schickst sie mir? Ich schicke sie dir.
0: Ich würde sagen, kommt drauf an, und zwar auf die Situation. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, wenn jemand krank wird, wird jemand krank. Also das ist einfach so und ich finde, jeder Arbeitgeber, der daran rüttelt, da ist schon, glaube ich, grundsätzlich was im Argen und dann gibt es auch einfach Leute und das habe ich selber erlebt, die werden häufiger krank und dann gibt es Leute, die werden weniger häufiger krank, einfach aufgrund von der Konstitution, dem Immunsystem oder sowas. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die werden sehr selten krank. Ich hatte auch schon Kollegen und Kolleginnen, da es geht eine Grippewelle rum und die kriegen dreimal die Grippe, so ungefähr und das passiert einfach. Und natürlich findet es kein Arbeitgeber cool, wenn Leute ausfallen, weil ist natürlich erstmal ein Ausfall. Und gleichzeitig findet ein cooler Arbeitgeber es auch nicht cool, dass die eigenen Leute krank werden, weil es einfach scheiße ist, krank zu sein. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein erster Teil der Antwort. Das heißt, es freut sich natürlich niemand, wenn du krank bist, einfach vielleicht auch einfach aus Mitleid mit dir heraus. Das wäre die eine Antwort. Und das Zweite, was ich dazu natürlich habe, ist, wenn man halt offensichtlich krank feiert, dann nimmt dir das der Arbeitgeber auf jeden Fall übel. Und das sind auch Klassiker. Hatte ich auch schon Kollegen, Leute, die immer montags krank sind, Leute, die immer nach dem Urlaub krank sind. Also wo man, und zwar mit so einer Regelmäßigkeit und so einem Muster, dass man wirklich unterstellen kann: Okay, das ist jetzt nicht mehr. Die sind nicht mehr krank, sondern hier wird das Kranksein als Vorwand genutzt. Und das nimmt dir dann irgendwann nicht mehr nur der Arbeitgeber übel, sondern auch die Kollegen, zu denen ich dann ja auch gehört habe, weil es dann einfach nur noch nervt. Also wenn offensichtlich ist, dass jemand seinen Job nicht macht und sich hinter Krankheit versteckt, weil das bedeutet ja auch immer mehr Belastung für alle anderen Kollegen. Und das ist natürlich mega scheiße, wenn das dann jemand so ausnutzt auf dem Rücken der, der anderen, wo man ja sonst immer sehr viel Verständnis hat, wenn jemand krank ist und ausfällt, weil das gehört einfach zum Leben dazu. Ja, das ist so... Meine lange Antwort oder lange Meinung mhm. dazu. Ich weiß nicht, was sind so deine Gedanken dazu, Nathalie?
1: Ja, also auf jeden Fall diesen, diesen Mehraufwand, der bei den Kollegen oder Vorgesetzten entsteht, den, den sollte man berücksichtigen. Und da, finde ich, kann man dann auch ein bisschen helfen, es den anderen Leuten so, also zumindest einfacher zu machen. Ne? Also wenn ihr krank werdet, dann sagt frühzeitig Bescheid. Also sobald klar ist, ihr werdet krank, dann meldet euch. Und wenn ihr könnt, dann gebt eine Prognose ab. Also ich komme wahrscheinlich dann und dann wieder, weil das hilft ja auch mit der Planung. Und seid bitte realistisch. Also zu sagen, oh, ich hoffe, es geht mir morgen besser, wenn eigentlich klar ist, es geht dir hundähnend und du wirst mit Sicherheit noch eine Woche im Bett liegen, das bringt keinem was, diese falsche Hoffnung. Ne? Dann lieber realistisch sein, damit die anderen Leute tatsächlich auch realistisch einplanen können. Ja, und dann so generell, ne? wie ist die Arbeitorganisation? Wenn andere Kollegen deine Arbeit bekommen oder ein paar Tätigkeiten wie einfach ist das, ne? müssen Sie sich, äh, ist alles gut strukturiert oder sind Dateien vielleicht sogar nur auf deinem lokalen Rechner gespeichert, aber nicht im zentralen Ablagesystem, also da schon, wenn man gut organisiert ist, dann ist das natürlich für die Kollegen auch einfacher und das sind einfach Dinge, die man machen kann, obwohl man krank ist. Das sind alles Dinge, die man machen kann, wenn man krank ist.
0: Das finde ich irgendwie sind alles ziemlich gute Hinweise, so dieses Drumherum, was man regeln kann, ne? Genau, genau. Das hat man ja schon der Hand, außer man ist jetzt vom Auto überfahren worden oder so, Dann um Gottes Willen, werdet wird schnell wieder gesund und... Lasst die Arbeit Arbeit sein.
1: Dann vielleicht so ein bisschen angeknüpft an die erste Frage. Äh, die zweite, mein Chef kontaktiert mich am Wochenende, wenn ich krank oder im Urlaub bin. Was soll ich tun? Vielleicht äh, ein paar, paar Worte dazu. Also vielleicht, weil wir gerade das Thema Krankheit hatten. Wenn, wenn ihr krank seid, dann seid ihr krank. Ähm, es ist natürlich legitim, wenn der Arbeitgeber oder ein Kollege anruft und sagt, hey, äh, Braucht man das Passwort hierfür oder wie war das? Ne? Wenn ihr ganz kurz nur eine Auskunft geben müsst und das für euch einfach ist, dann ist das legitim. Ne? Dann macht ihr es jedem leichter. Wenn der Chef aber sagt, kannst du bitte nochmal fünf E-Mails schreiben und euch geht es nicht gut, dann seid ihr krank. Ähm, und dann müsst ihr auch nicht arbeiten. Ähm, und dann kann euch auch keiner dieses <lacht> ich liebe immer dieses Passwort Arbeitsverweigerung vorwerfen. Ne? Ähm, genau. Ähm, ansonsten... Wenn ihr generell in der Freizeit kontaktiert werdet, also jetzt zum Beispiel nach Feierabend oder am Wochenende, immer unter der, ich äh, gehe jetzt davon aus, dass ihr keine Rufbereitschaft habt oder äh, Führungskraft seid, von denen man sowieso ein paar Dinge anders erwarten kann oder im Arbeitsvertrag generell geregelt ist, ne, dass ihr irgendwie kontaktiert werden dürft, dann ist Freizeit Freizeit. Und Freizeit oder auch Urlaub dient ja der Erholung und von euch kann nicht erwartet werden, dass ihr erreichbar seid oder dass ihr reagiert. Das heißt, je nachdem, ne? also ich, Chefs, die sind der Meinung, okay, das, ähm, das Interesse der Firma geht über das persönliche Eigenwohl ähm, und erwartet dann auch von den Mitarbeitenden, dass sie das genauso sehen. Und da kann ich nur sagen, nein, das ist nicht so. Also euer persönliches Wohlbefinden, eure Gesundheit, das geht alles vor. Und Stress, das tut euch nicht gut. Und wenn ihr kontaktiert werdet, obwohl ihr eigentlich Freizeit habt und das nimmt Überhand, dann solltet ihr dem auf jeden Fall entgegenwirken. Wenn es euch stört, natürlich. Also, wenn ihr sagt, nee, ich gehe so in meine ja. Arbeit auf und ähm, ich, äh, ne, das mag ich, äh, dann bitte, das ist natürlich immer eine eigene Entscheidung. Aber ich persönlich ähm, würde sagen, naja, man gibt alles während der Arbeitszeit. Wenn man Freizeit hat, dann hat man die Freizeit. Und dann, ähm, wenn es keine wichtigen Notfälle sind, ja, die wirklich geregelt werden müssen, dann würde ich das Gespräch suchen und sagen, hey, schaut mal, irgendwie nimmt das Überhand. Äh, eigentlich würde ich gerne entspannen und wenn ich gestört werde, das reißt mich komplett raus und dann brauche ich wieder viel länger, um wieder in diesen Freizeitmodus zu kommen. Und es ist ja auch nicht im Interesse des Arbeitgebers. Ne? Der will euch ja auch erholt haben, damit ihr, wenn ihr dann da seid, 100 geben könnt.
0: Das denke ich auch. Ich würde auf die Frage auch einfach nur antworten, also ganz praktisch, nicht rangehen. Also jenseits von vielleicht... Äh Rufbereitschaft und sowas. Also falls sowas vertraglich geregelt ist, das gibt es ja durchaus. Mhm. Aber sonst ist der einfachste Trick, nicht rangehen und dann sagen, ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Oder einfach auch später zu reagieren, weil ihr seid ja wirklich dann nicht im Dienst, wenn man es ganz formell ausdrückt. Und warum solltet ihr antworten? Also selbst die Antwort, ich kann gerade nicht antworten, muss man technisch gesehen, meiner Meinung nach, nicht in der Freizeit und im Urlaub geben. Und was ich eine absolute Unart finde, und da werde ich auch schon immer sauer, wenn das Leute machen, im Urlaub kontaktiert werden. Von Kollegen mhm. oder vom Chef mit irgendeinem Arbeitsscheiß. Also wie wichtig kann es denn sein? Die meisten Urlaube gehen zwei Wochen, drei Wochen. Was soll in der Zeit passieren, was man nicht drumherum regeln kann? Da gibt es für mich irgendwie verstehe ich nicht. Und ich kenne das aber auch, habe ich auch schon in Firmen gesehen, da gehen alle Leute mit ihrem Dienstlaptop in den Urlaub, in Anführungsstrichen, mhm. und sind dann noch halb am Arbeiten. dann frage ich mich, okay, also dann scheint auch irgendwie grundsätzlich was falsch strukturiert zu sein bei diesem Arbeitgeber, wenn das, wenn das solche Ausmaße annimmt. Und ich finde es einfach auch bis zum gewissen Punkt übergriffig. Also man redet zwar immer von diesem work life blending ist ja so ein Begriff, aber ich finde klare Grenzen auch mal zu setzen zwischen jetzt arbeite ich und jetzt habe ich meine Me-Time, wie auch immer die aussieht, und da bin ich Herrscher drüber und nicht schon wieder die Arbeit, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen einfach nicht angehen. Ja, was haben wir denn als nächstes, Nathalie?
1: Die nächste Frage. Darf der Arbeitgeber mich beim Vorstellungsgespräch fragen, ob mir Familie oder Karriere wichtiger ist? <lacht> ja.
0: Willst du noch mal deinen Disclaimer machen, Nathalie, bevor wir antworten?
1: <lacht> also grundsätzlich, ne, fragen, also es gibt ja Fragen, die einfach unzulässig sind im Vorstellungsgespräch und Fragen nach Familienstand oder Kinderwunsch zum Beispiel gehören dazu. Und die Frage, ob mir Familie oder Karriere wichtiger ist, das Scheint mir ja schon sehr darauf abzuzielen. Ne? Ähm, deswegen, äh, mit dem, mit der, unter der Annahme, dass genau das der Hintergrund der Frage ist, würde ich sagen: Nein, im Normalfall darf das der, der Interviewer nicht fragen. Jetzt ist aber die Frage, wie ihr damit umgehen möchtet, ne? weil einfach da zu sitzen und sagen: ey, Das darfst du gar nicht fragen, ist natürlich vielleicht ein bisschen eine plumpe Antwort.
0: Sie Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, also, und ich finde es auch ganz legitim, erstmal nochmal nachzufragen. Vielleicht ist ja auch, liegt ja auch ein Missverständnis vor. Hey, ich bin mir gerade nicht sicher, wie diese Frage im Zusammenhang steht mit der Position. Könnten Sie das bitte nochmal ne, erläutern oder umformulieren oder so? Weil vielleicht ne, im Falle für den Angeklagten. Und äh, wenn man das macht, dann merkt er das, das Gegenüber vielleicht ja schon, oh, das scheint eine Frage zu sein, die nicht so gut ankommt. Ich lasse es doch sein, darauf muss ich nicht pochen. Oder sie bestätigt den Verdacht, dass das äh, hier eine unzulässige Frage gestellt wurde. Und dann kann man natürlich einfach sagen, hey, da äh, das fühle ich mich nicht wohl dabei zu antworten. Ich wüsste nicht, äh, was das jetzt mit der Position zu tun hat. Auf jeden Fall, was ich empfehle, ist, bleibt freundlich, bleibt professionell und bleibt auf Sachebene. Ich meine, das ist auch dann eine Frage, ne? Also wenn das schon die Arbeitskultur ist oder wenn das schon solche Fragen sind, ist das etwas, wo ihr wirklich hinmöchtet, ne? Oder sagt ihr da nicht? Also das, wenn das solche Fragen sind, dann scheint das gar nicht der richtige Arbeitgeber für mich zu sein.
0: Ich kann zu der Frage gar nichts sagen. Ich glaube, das ist echt so was, eine Frage, die auch immer noch häufiger Frauen gestellt bekommen in Vorstellungsgesprächen. Das ist unmöglich. Ja, und für mich eigentlich nur ein gute Red Flag, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, dass man sich vielleicht dann überlegen muss, mh, passt der Arbeitgeber wirklich zu mir, wenn das schon so losgeht? Das würde ich mir dann eher scharf überlegen, weil wer fragt sowas ernsthaft noch?
1: Vielleicht angeknüpft die nächste Frage, die passt eigentlich ganz gut. Eine Zuhörerin hat sich gefragt, ich bin schwanger in der Probezeit, wie verhalte ich mich? Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ne, dieses wie verhalte ich mich, wie genau das gemeint war, aber grundsätzlich haben werdende Mütter einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, der Arbeitgeber kann Schwangeren bis vier Monate nach der Entbindung nicht kündigen. Und das gilt auch in der Probezeit. Dass diese, diese, ne, normalerweise eine Probezeit, kürzere Kündigungsfrist, das ist einfacher, jemanden in Anführungsstrichen loszuwerden. Das wird komplett ähm, ausgehebelt, wenn man schwanger ist. Ähm, das heißt, wie verhalte ich mich? Ihr dürft ganz normal, offen kommunizieren, hey, ich bin schwanger, ich werde zu dem Zeitpunkt ausfallen ähm, und müsst euch keine Sorgen machen, ähm, dass ihr gekündigt werdet. Äh, genau deswegen existiert ja dieses Gesetz auch, ne? dass, dass eben die werdenden Mütter nicht diesem Druck und diesem, diesen Sorgen ausgesetzt sind.
0: Ich bin jetzt kein Experte, aber ist das auch nicht so, dass wenn ich in der Probezeit schwanger bin, schwanger werde, ich, ich sag mal, meine Schwangerschaft ähm, kenntlich mache oder sage, dass dann ich zwar zu dem Zeitpunkt nicht mehr gekündigt werden kann, bis die Schwangerschaft vorbei ist, aber die Probezeit dann auch nochmal angehängt wird, wenn ich wiederkomme. Also ich ah. habe sowas im Kopf, aber ich bin mhm. kein Experte und wie gesagt, wenn das ein Problem oder ein Thema für euch ist, dann geht auf jeden Fall zu einem Experten.
1: Ich kann dazu nichts sagen, ich habe das nicht gehört, nein, aber
0: Okay, kann ja sein. Also ich habe mal sowas im Kopf gehabt, weil also ich verstehe, warum die Frage gestellt wurde, weil es immer noch leider eine schwierige Situation ist und manche Arbeitgeber damit ja nicht so gut umgehen oder nicht so cool. Deswegen, wenn man in der Situation ist, macht es, glaube ich, auf jeden Fall auch Sinn. Was sind hier meine Rechte und was darf der Arbeitgeber auch nicht machen, gerade wenn da irgendwas laufen soll? Aber generell hat man ja gewisse Rechte, wie du schon gesagt hast.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage mitgebracht die du gerne gleich beantworten darfst, Konstantin. <lacht> da bin ich Thema, aber gespannt. Ja, das Thema Urlaub, das passt immer gut zu dir. <lacht> Was soll das bedeuten? Ich habe ein Jobangebot angenommen, aber ich habe auch Urlaub gebucht. Was soll ich machen?
0: Ja, da ich natürlich auch gerne Urlaub mache, ist ja die Antwort ganz simpel. Fahren in den Urlaub. Also kommt natürlich darauf an, wann du den Urlaub gebucht hast. Also wenn du ihn jetzt pünktlich zum ersten Tag deiner Probezeit unabgesprochen buchst, das wäre natürlich was anderes, aber normalerweise ähm, kennt ja jeder von uns, man macht vielleicht die Jahresplanung für einen Urlaub gemeinsam mit dem Partner, eher früher im Jahr, bucht schon ein paar Sachen, um gute Angebote zu bekommen, total normal und dann verändert sich was, man wechselt den Job und da liegt vielleicht ein Urlaub dann irgendwo in der Zeit von diesem neuen Job drin und das kann man einfach im naja, im Bewerbungsprozess nicht unbedingt, aber spätestens, wenn es dann konkreter wird mit dem Job und man auch sagt, hey, wann ist das Startdatum, wann geht es bei euch los, dann kann man da ganz transparent und ohne Umschweife einfach kommunizieren. Ich habe hier Urlaub genommen gehabt, das war schon vorher abgemacht, da bin ich dann ein, zwei, drei Wochen, wie lange auch immer ihr gebucht habt, werde ich nicht verfügbar sein und in meiner Erfahrung sagt ja jeder Arbeitgeber, ja, okay, wissen wir Bescheid, passt und dann regelt sich das also ich würde sagen, ganz problemlos. Aber vielleicht hatte nur ich da so positive <lacht> Erfahrungen bisher. Oder, Nathalie, was denkst du?
1: Ähm, also ich bin mir auch hier nicht hundertprozentig sicher, wie die, wie die Frage gemeint ist. Also wenn es so, wie du es jetzt gerade ausgelegt hast, dann stimme ich dem natürlich zu. Ich habe so ein bisschen aber auch äh, reininterpretiert vielleicht, naja, was ist denn besser? Ne? Ist es mehr zu empfehlen, eigentlich schnell in den Job zu kommen und dort viel Zeit zu investieren und den Urlaub erstmal zu verschieben oder... Ähm ja, verschieden ja im Normalfall. Ne? Und dann ist es ja so ein bisschen eine persönliche Frage. Also ist das euer Traumjob, auf den ihr jahrelang hingearbeitet habt und jetzt könnt ihr es eigentlich gar nicht erwarten, als anzufangen? Ne? Und äh, der Urlaub kann tatsächlich erstmal warten. Vielleicht gibt es ja auch wichtige Termine, Workshops oder Kundenprojekte, die äh, in dem Zeitraum liegen, die ihr nicht verpassen möchtet. Aber ansonsten stimme ich dem Konstantin ganz zu. sollte eigentlich wenig dagegen sprechen, dass ihr einfach in Urlaub fahrt.
0: Ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Aspekt, den du da reingelegt hast in die Frage. Äh, Immer interessant, wie wir dieselbe Frage dann doch noch einen Ticken anders ja. sehen. Da bin ich aber auch total bei dir. Ne? Also angenommen, du hast zwei Wochen Urlaub gebucht und der liegt in der Probezeit. Was sind zwei Wochen im Vergleich zu sechs Monaten? Also wenn es darauf ankommt, dann ist auch die Frage, okay, von was reden wir? Also ich habe auch schon, habe ich früher eher gemacht, habe ich Urlaube gehabt, wo ein vermeintlich wichtiger Termin super nah vor oder nach dem Urlaub lag, wo es dann quasi auch ging, aus dem Urlaub quasi vom Flughafen schon mit dem Firmenlaptop zu der jeweiligen Location da zu arbeiten. Das habe ich einige wenige Male gemacht. Und ich muss sagen, jetzt zurückblickend, also natürlich kam das cool an, dass ich das Commitment hatte und gesagt habe, das mache ich, aber rückblickend hat es eigentlich nichts gebracht. Ich war cool. immer nur quasi instant nach dem Urlaub sofort im Arsch, weil das einfach sofort Stress war und gar mhm. keine Zeit war, reinzukommen. Und im Nachhinein hat es einem eigentlich auch keiner gedankt. <lacht> sondern du hast eher das Problem, es geht in so eine fast schon dann Selbstverständlichkeitsrichtung. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wenn der Urlaub gebucht ist, machen und den Urlaub aufschieben zwanghaft bringt meistens auch nicht so viel. Also auch wenn man irgendwo ankommen und reinkommen muss. Aber wenn es schon gebucht ist, mein Gott.
1: Dann nur noch mal, wie vorhin auch der Hinweis, ne? euer persönliches Wohlbefinden, eure Gesundheit, euer Stresslevel, das geht alles vor, vor den Unternehmensinteressen. Also aus eurer Sicht natürlich. Ein Unternehmen könnte das anders sehen. Genau. Aber das äh, ja, ihr, ihr seid euch ja ihr müsst ja auf euch aufpassen.
0: Ja, finde ich einen super wichtigen Hinweis. Das ist echt ein Ding, auch immer die Frage, wie setze ich meine eigenen Grenzen und wo lasse ich es nicht einreißen? Weil ein Unternehmen, und das ist auch gar nicht böse gemeint, die nehmen natürlich gerne. Also wenn ich sage, hey, hier bin ich, hier ist meine Arbeitskraft, ich stelle mich zur Verfügung, ich mache noch das und das und das. Also warum sollte aus Unternehmenssicht das Unternehmen sich beschweren? Das wird viel, viel später als ihr merken, ob es gerade zu viel ist. Selbst wenn alles gut mit euch meint, keine böse Absicht da ist und keiner euch in Anführungsstrichen ausnutzen will. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr für euch auch ein bisschen Grenzen setzt und das festlegt. Und im Zweifel probiert es mal aus, wenn es sich anbietet, irgendwas Verrücktes zu machen, wie direkt nach dem Urlaub vom Flughafen zum Einsatzort beim Kunden fahren. Und dann werdet ihr auch feststellen, ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, nee, das ist zu viel für mich. kommt man, glaube ich, schnell hin. Haben wir noch eine Frage, Nathalie?
1: Nein, mehr haben wir heute nicht mitgebracht. Aber ja. wenn ihr Fragen habt, die wir mal beantworten sollen, dann schickt uns die auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, wie so eine Q&A-Session für euch ist ob das ein cooles Format ist. Wir haben auf jeden Fall genügend Futter, um noch ein paar Sessions dieser Art zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.